1: So help me God. Free at last! Free at last! Thanks God Almighty! Thank
0: Och idag ska vi äntligen prata om en av de största presidenterna. Det är Abraham Lincoln, president från 1860 till 1865. Och som vanligt i vår serie så är det dubbeldoktor Klaus Stolpe som hjälper oss på färden. Välkommen med. Ja, tusen tack, tusen tack. Och det är ju inte bilen Lincoln vi ska prata om idag, även om bilar är aktuellt också för dig Klaus. Eller hur? Hur är det med Lincoln och bilar? Ja, jag har en kardelläckare.
1: Cadillac och Lincoln är liksom de här två fina bilmärkena i, i, i USA Cadillac är det här dyraste då från, eller finaste märke från från det här General Motors och Lincoln höjer ju till Ford-koncernerna och deras liksom flaggett eller vad man ska säga Jag behöver kanske understryka att min bil så är inte dyr för att det är en sån här halvgammal halv men ändå inte någon av de här Riktiga raritetsårgångar Så att det, det är helt helt överkomlig hobby
0: Just det Vi går nu från Kadrak till Lincoln Till den Lincoln som vi ska prata om idag Nämligen presidenten och Innan vi börjar med lite liksom, setting vi, vi har ju pratat om inbördeskriget Och det är väldigt viktigt här Vi återkommer till det här strax Men Lincoln bara som, som fenomen Vi har ju liksom sagt det genom den här serien Att han är ju han är den största presidenten alltså och eh, ja, första frågan, är han är han nummer ett eller är han, är han ohotad nummer ett på något sätt eh, eller, eller det är det Washington som är det eller hur? Ja,
1: jag, jag, jag tycker personligen att Franklin D. Roosevelt är, mm. är nummer ett för att han hade ju att tampas mot såväl den här stora ekonomiska depressionen på 30-talet som mot eh, Hitler, Tyskland då, och tjejsade Japan sen då andra världskriget väl, väl drog igång. Så att det var ju, hans utmaningar var ju större på, på det viset. För mm. att om du ser på, på inbördeskrig eller tänker oss, då, hänvisa till det, det som vi har spelat in tidigare. Vilket jag hoppas att folk, folk förstås lyssna på. Så eh, det är ju svårt att tänka sig en annan utgång än att nordstaterna förr eller senare skulle ha vunnit den här mm. kriget. Så att därmed det inte sagt att det inte var en tuff utmaning och sedan, sedan skulle landet ena sig efteråt och då vet vi ju inte hur det ska sitta ut om Lincoln skulle ha fått chansen att fortsätta men han var ju inte, han var ju inte med då helt enkelt så att naturligtvis en enorm utmaning att ställa sig inför ett inbördeskrig men att vi ska ju ändå komma ihåg att sett till industrialisering så var nordsidan överlägsen, mm. sydsidan var kvar på det här jordbruksstadiet eller vad vi vill kalla det. Ja. Och mycket mera folk bodde i, i, i norr men, och, och, och så vidare och så vidare. Järnvägen var mycket mera utvecklad i norr och det, vilket ju förstås hade en enorm fördel om man skulle transportera allt från mat till soldater och vapen ut i, ut i frontlinjerna och så vidare. och så vidare så att, eh, Nordsidan hade ju liksom ett, en, ett enormt övertag från början. Så pass att man kan ju tycka med facit i hand är ju allting enkelt. Men att man kan fråga sig hur sydsidan gjorde som de gjorde helt enkelt. Att det borde med, med, med lite mer framförhållning så borde man fatta att det här kommer inte att sluta bra.
0: Mm. Det är någonting med Lincoln, uh, ja uh, det här med Roosevelt han blev ju vald fyra gånger så det är ju också ett tecken på uh, uh, en viss uh, framgång yeah. då, men, men alltså det här med Lincoln som person det, det måste ju vara det, om du, om du säger att det, kanske utgången av kriget och så, det hade blivit hur som helst eh, sam, på samma sätt i alla fall, men, men han som person, hans berömda tal, han, han, hans geni på något sätt har ju imponerat, är det det mera... Eh, som, som person eller varför har han fått en så fantastisk gloria Det är
1: nog, nog hela, hela konceptet i och med att det var så pass dramatiska tider och sen de som var både för, presidenter före och efter Lincoln så räknas ju verkligen inte i de bästa så han, mm. han skiljer ju också ur i jämförelse med sin samtid mm. försökte, ju, försökte ju faktiskt att uh, undvika det där kriget så långt det, det gick och en sån här sak då som, som sällan eller aldrig tas så upp är ju att han var ju villig att gå så långt så att han skulle ha, ha, ha gått med på ett tillägg till konstitutionen att man mm. skulle ha för att garantera att slaveri övertyga sydstaterna om att han inte var ute för att uh, förbjuda slaveri helt och hållet att det skulle via ett tillägg i konstitutionen skulle ha fort så att vara tillåtet i de delstater där det redan fanns men att i de nya delstaterna som tillkom alltså genom att USA växte vid den här tiden, så där skulle det vara förbjudet. Mm. Okej, okay, Där var ju hans tanke att Förr eller sen, att trenden i hela världen är ju den att förr eller senare kommer slaveri i att, att försvinna själv dö mm. men, men grejen är ju det att vad man nu vet om den här eh, amerikanska konstitutionen så de tillägg som kommer dit så de, de sitter ju där sedan helt enkelt mm. att det, det enda som har blivit upphevt är, är ju det här alkoholförbudet ja. så, så att det, det är ju ganska den är ju så lätt att påverka den där grundlagen eller mm. det var tillägg för, för den delen så att, men att i, en, i ett historiskt perspektiv så är det i högsta grad paradoxalt att, att Lincoln av alla föreslag kommit med ett sådant förslag helt enkelt för att, att det var ett pragmatiskt förslag det var ju ingenting som han själv tyckte men att han ville ju undvika ett sådana här krig, mm. att unionen skulle splittras så långt det nog bara var möjligt men sedan, jag menar han hade ju suveräna tal och formuleringar och allt mm. det där, så att om man googlar kända citat av statsmän eller av USAs presidenter så Lincoln, eller har en citatbok eller någonting sånt, så att Lincoln tenderar nog att vara välrepresenterad helt enkelt. Och det kunde vara ganska, ganska fyndig vissa gånger och, och, och så vidare, att alltså, känta till det även på sin egen bekostnad vilket typ man gjorde en narra av honom för att han var så ful så, eller nej, ja, så, så det var bland annat då han hade, blev anklagad för att vara two-faced mm. det är inte två ansikter på, på svenska det heter ju faktiskt kaxinamänen på finska så det är ju en direkt översättning från det engelska mm. men att, då hade jag, det vill säga, att han är opålitlig att han har han, han, han har det här, han, två olika ansikten som man visar upp och så, och så sa han ju då att, men att om jag nu faktiskt skulle ha tillgång till två ansikten så ni tror väl inte att jag
0: skulle visa upp det här sa han <laughs> Ja just det, nej, men man kan väl tycka att han, han ser ju märklig ut men kanske ganska elegant på något sätt ändå så att, så, men det är olika i olika tider Nej men, eh, ja, men eh, Lincoln eh, när du tar upp det här med, med hans eh, eh, ja, tillmötesgår av sysstaten och så vidare och rädslan för att det ska bli en splittring i unionen jag menar han, han, är, han är ändå där när unionen, hotet om splittring och sen så återskapas unionen och det, det är ju ett fint eh, liksom, en fin medalj för, han, för honom och hans eftermäle men eh, vad jag tänker på är det att Många tycker ju att, eller tänker ju att det är slavfrågan som inbördeskriget gäller och vi har tagit upp det lite i våra två mm. specialprogram om inbördeskrig. Ska vi bara säga någonting om det igen, att, att när, när Lincoln då går sydstaterna till mötes på slavfrågeområdet här så blir det ändå splittring. Så tyder det på att slavfrågan är alltså inte den viktigaste frågan eller huvudfrågan vad det gäller det här?
1: Ja, alltså det, beror, det beror faktiskt på för att formellt sett så handlar ju inbördeskriget mer om att sydstaterna bryter sig ut och mm. i norr så vägrar man att godta det. Men ja. det är klart att slagfrågan finns ju där i grunden i och med att i söderna så känner man sin livsstil hotad helt enkelt. Mm. Och man tycker att även att man har en här grundsyn att delstaterna ska försöka sig själv Jo. Så långt det var möjligt och den här statsmakten, det som besluts i Washington så ska vara så smått som möjligt för att USA är så stort och, och det som gäller i Maine och Vermont och sånt så har ingen bäring i, i Alabama eller Mississippi eller något, något mm. sådant. Men det är ju klart att i takt med att ett samhälle utvecklas och så blir ju saker och ting invävda i varandra. Och det såg man ju om vi lite backar här. Den här lagstiftningen som kom tio år före inbördeskriget drygt. Att ett utri så bestämmer man att myndigheter i norr ska vara tvungna att hjälpa till vid infångandet av förrymda slavar. Mm. Och, och en sån sak som visar ju upp oss. Invävda i varandra de där delstaterna var redan då för att, att tidigare så var det så alltså att de flesta i norr så Ja man tyckte väl inte om slaveri men att strängt taget så var det ju någon som man blev påmind om i sin vardag mm. Men sen i så känner man sig degraderade till någon slags slavjägare som ska passa upp de här plantagekapitalisterna nere i söder och då mm. Då liksom plötsligt så tilltar det där motståndet mot slaveri. Så att, att ju, ju, mer, ju längre tiden går och ju mer ett samhälle utvecklas desto mer får olika delar av ett samhälle eller ett land med varandra att göra. Mm. Om man går tillbaka till början av USAs självständighet så var det ju väldigt... Det kunde vara väldigt vilda diskussioner om huruvida man skulle bygga kanaler och vägar och sånt som gick över en del för att många tyckte att men det är onödigt för vi har ju något med varandra att göra.
0: Ja. Varför ska
1: vi bygga något sånt där? Det bara ja. kostar. bara
0: ja, just. Det. Moder modernt påfund. Men, men man kan säga att det är, slagfrågan är ju viktig men det är inte alltid det här. Nej
1: det är, det är inte allt men att den finns ju där och, och spökar i bakgrunden naturligtvis. Mm. Har... Utan man uttryckade kan man ju säga att skulle inte ha varit för slag oberoende hur vi rider och vänder på det så skulle inte ha varit förslag frågan så skulle inte ha blivit något inbördeskrig.
0: ja, ja så, så kan man... Och den, vi har ju märkt den här frågan växa under de här avsnitten allt från början. Precis. När, om man då tittar på Lincolns... Äh, det här valet ska vi prata om lite strax men just sättingen innan upplägget när han kommer till då, då har vi ju berättat det att han att... Äh, Strax efter att han blir vald så går, går de här staterna ur äh, unionen och äh, det här hemska kriget som vi har pratat om i några avsnitt ska vi, ska vi kanske återkomma lite till. Men det var ju ett fruktansvärt krig om man tänker på äh, blodspillan också och det har vi ju talat om tidigare men, men äh, det är alltså en, en enorm, det är ju ingen vidare presidentperiod han får egentligen. Nej kommer man väl
1: kan man väl lugnt, lugnt uttrycka saken för att eh, han hinner ju inte ens tillträda innan de första sydstaterna bryter sig ut. Det, är ju, alltså det finns 15 slavstater men redan efter att han har blivit vald, innan han ens hinner tillträda så har ju sju av de 15 brutit sig ut och bildat mm. eget helt enkelt. Och eh, så med den påföljden att James Buchanan, hans företrädare, så är ju den, den enda president som har hunnit se USA bli mindre under den tiden han har varit president därför mm. att sju delstater försvinner. Mm. Sen då, då Lincoln tillträder så är det fyra till som bryter sig ut. Till slut så är det då ändå fyra, fyra slavstater som, som hålls kvar i unionen. Men det är ju de som är där riktigt vid, vid gränsen helt enkelt. Och där bäst kan ju då. Bara självbevarande drift att man märker att, att om det blir krig här så det är det liksom vårt territorium som blir slagfält. Om vi tar det riktigt konkret så den här delstaten Maryland som ligger alldeles öster om Washington DC, huvudstaden, det är där som Baltimore ligger bland annat. Så att Där dimlade ju av nordstatsoldater så de skulle inte kunna bryta sig ut fast, de skulle, fast befolkningen. Man mangrant skulle ha tyckt att det var en, en bra idé för att, äh, att man vill man, det, men det räcker med att säga på en karta så alltså förstår man det därför att, att äh, huvudstaden skulle ha varit ganska oskyddad ifall Maryland skulle ha hört till sydsidan syd syd och det är ett, ett skulle ha funnits en sydstatsarmé där liksom precis på gränsen in till Washington D.C. Mm. Men nu repetera lite under det så man kan konstatera att av ja, så var det i fyra år och det dog ungefär 300 000 på vardera sidan. Där räknar man det till det är 600 000. Men folkmängden i USA var ju en tiondel av vad den är idag. Så att det är ju som om man jämför med om man ska ha en väpnad konflikt idag var det dör 6 miljoner. Mm. Då skulle vi komma ihåg att det fanns någon och sånt på, på den tiden. Men att, utan det var en gammal, gammal modig krigföring med och, 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 och allt sånt så att det var så att det var, det var, ganska, det var ganska häftiga saker helt enkelt.
0: Men, men om man tänker sig att, att Lincoln blir president då när, när hela den här idén om USA håller på att upphöra alltså hela det här frihets, frihetslandet håller på att krackelera alltså det är en riktig katastrof att komma, komma i ett sånt läge som president och jag menar inte tänkte man ju nödvändigtvis att det här är bara en litet fruktansvärt krig några år där det blir bli allt bra här var det ju hot om att hela den här idén om de förenade staterna upphör alltså så, som han då tar över eller hur då?
1: Ja, 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 ja. Nej, men så, så är det ja, Det är ju dramatiskt i allra högsta grad för man ju där med facit i hand då, då, då kriget väl börjar utan då blir det mer så att hur ska det här gå och sedan så ska vi ju då komma ihåg att, äh, att äh, kanske många familjer var, var det kunde vara äh, far mot son eller bror mot bror för ja. att någon hade flyttat hit till någon annan delstat och, och det där behöver ju inte gå längre än till, till presidentmotställning för att, att äh, Lincolns fru som var ju sydstatare mm. och hennes, hennes släktingar var ju sydstatsarmen
0: Ja, precis ja. Ja, Men sen, vad, vad kan man dra för paralleller till dagens problem med den här väldiga äh, konflikterna med, med delar av republikanerna och, och Biden nu som är president nu när vi gör det här ehm, liksom den, det hotet mot äh, förenta staterna då, <coughs> som, som, finns det några likheter här? I, i... Alltså
1: likheter så tillvida att äh, läget i, i USA under de senaste åren så äh, det har ju inte varit så här polariserat sedan inbördeskrigets dagar mm. och under där tiden kring inbördeskriget så då kunde problemet vara att, att det fanns bara en på sin höjd en tillgänglig dagstidning och alla kunde nog inte läsa heller för den delen så att eh, då var ju frågan att hoppas objektiv var den tidningen och så fick man bara en del av sanningen och det var en massa skvallar och så vidare i dagens läge så har vi för många informationskanaler som man kan inte följa med alla och mm. då är det lätt att man helt enkelt tyr sig till Fox News eller vem som nu bekräftar det som man egentligen tänkte så att man, mm. man blir ändå onobar för den andra sidans. sen är det en annan sak att, att hur långt kan det gå Vi, vi sittit, ibland ser man några rubriker om att det kan bli inbördeskrig i USA men, men det, det handlar ju inte om att att vi har två arméer som träffas vid Gettysburg och gör och dem som har rätt. Eh, Om man utvecklar det där lite, och det är inte liksom jag som har kläckt de här tankarna så att jag ska inte plagiera andra människor, men att jag har sett liksom texter av sådana som är experter på inbördeskrig så där globalt och historiskt och drar paralleller till... Det som då jag minns från vår uppväxt alltså den situationen i, i Nordirland mm. var att var, de var diverse liksom sprängdåd och, och, och allt, allt, allt sånt därför att man var i det fallet oense om att vart ska Nordirland egentligen höra? Ska det höra till, till Storbritannien eller borde det egentligen vara så att hela ön Irland hör till Republiken Irland och, och så vidare och sen i något så börjar man Ja, helt enkelt konstatera att enda målet är helgarmedlen. Helgar det, det är liksom en, en utveckling i den ri, riktningen som, som jag ser som riskabel här. Eller inte bara jag, utan även, även sådana som liksom har möjlighet att dra paralleller till andra länder och kulturer och i, i tid och rum helt enkelt.
0: Mm. Ja, men eh, intressant att det är så... Så långt tillbaka som man får leta i alla fall från jämförelsen med, med det där kriget och frihet, alltså inbördeskrigstiden när det gäller polarisering. Det är ju ja, ja, ja. Men i alla fall tillbaka till Lincoln som person och han... Man, man, nu tycker vi att han är ganska modern jämfört med alla gubbarna vi har pratat med tidigare och Foundings Vorders som vi har pratat om tidigare, men eh, faktum är att han är, är född i, i ungefär då när Finland blev, blev eh, förlorades av Sverige till, till Ryssland egentligen så det är länge ja, sedan märkesåret, jag, jag, <laughs> Jo, jo
1: det, det är ganska eller det är ganska exakt för att det var väl 1809 som han är, han är född helt enkelt så att det, det är det här han det var väl ungefär samtidigt, ganska exakt samtidigt att de är några månader skillnad, Jag har inte koll på alla detaljer, men att samtidigt som den här Gustav den fjärde Adolf så hette Peters bort från svenska tronen så att det, är ju, mm. det är ju inte igår han var född direkt utan.
0: Men och var han sen under sin karriär innan han blev president mycket aktiv politiskt eller? Man vet inte så mycket om den tiden före.
1: Någon säger inte det. Republikanerna fanns ju inte då, mm. då han aktiverade sig. För, men att uh, då det fanns ju ett annat, de som har hört de här tidigare avsnitten så vet ju att före republikanerna så, så var det ett annat tvåpartisystem mellan whigs och demokraterna och Lincoln så, så hörde till Whigs. Mm. Och sen då, då då republikanerna grundas där i en, en bit in på på 1850-talet och whigs i, en, i praktiken dör ut så, så då är republikanerna där självklarar valet och då blir han ju sen det partiets första och uh, får man ju med fog säga mest legendariska president helt enkelt. Mm. Han, han blev ju vald två gånger men att, uh, att efter att han har svurit president den för andra gången så är det bara lite över en månad, det är väl 42 dagar eller något sånt innan han blir, blir skjuten ändå i samband med ett, ett teaterbesök.
0: Mm. Ja, så att den här förbannelsen om presidenter som är valda på på uh, jämt, uh, jämt tio-tal, alltså. <laughs> uh, som den, vi har pratat om tidigare. Den slår på något sätt in, fast lite för sent.
1: Uh, ja, nej, alltså inte ens för sent utan den förbannar. så så ja, det är det ju skröna förstås. Jag, jag, jag tror inte på sådana saker, ska jag nej. väl säga. Men det kan ju vara som kuriosare, är Det är ju intressant att, att uh, de här. Att det är en sån där indianförbannelse sägs det då i samband med att William Harrison vinner valadartan 40 att det, det heter då att den president som väljs på ett årtal som börjar eller som slutar med siffran noll och så kommer att dö under sin ämbetstid men det är ju mm. att man behöver dö under den där första mandatperioden för Roosevelt till exempel som, eller vad då till exempel det är ju bästa, tydligaste exempel så han, in, han väljs ju han väljs ju 1940 men det är då redan tredje gången han blir vald. Men han blir också vald 1944 och sen så dör han några månader in på, på den fjärde mandatperioden. Så att, att det, det är inte något som säger att man måste ha blivit vald första gången på ett årtal som slutar med nolla och, och sedan dör under den mandatperioden.
0: Mm. Ja vi får se, den, den verkar skrämmande. Eh, träffande flera gånger <laughs> ja alltså det var
1: ju, det, det inträffade ju då var 20 året 1840, 1860, 1880 och så vidare och, mm. och det där slår ju in alltså ända fram till Reagan som vi 1980 så att den sista som mm. drabbade så var ju JFK Kennedy som då valdes 1960 och, Just det. Och, och då blev skjuten 22 november 1963 så att, äh, jag firar för övrigt att jag idkade 34-årsdagen med att disputera i statskunskap.
0: Jaha, okej. Okay. Ja, märkesdag. Men, äh, men lite skrämmande sådant. Men, äh, men den här, äh, det, det här Lincoln blir ju alltså skjuten då i, i, i sin andra period ganska snart efter den börjar och men det finns, du har berättat att det finns någon vittnesmål på tv om från det här tillfället när Booth alltså, skjuter honom på en teater? Där.
1: Alltså det finns på Youtube. Jag sitter där flera gånger. Det är alltså en... I tvns barndom så är, för, hade någon... I USA så hade man eh, något tv-program som heter I've got a secret. Och så är det någon sån här, här tävlande som ska ställa frågor av den här gästen i programmet. Och så ska de försöka lista ut vad det är för hemlighet som den här... Yes, den har. Och då är det en kar mm. som heter Samuel Seymour som var född 1860, alltså samma år som Lincoln sedan det blev vald, Men tidigare på året så att James Buchanan var president och Samuel Seymour föds Och Samuel Seymour så ställer upp i TV. Han är 96, 95, 96 år. Och, och mm. han är, man ser ju på honom också Att han är, han är inte ens ung för sin ålder Om vi säger så Lite lomhörd och sånt och så ska de, ska de gissa då Att ställa frågor att, att Var ni väldigt rädda Och det här hände och Jag höll på att skita på mig ungefär eller, I var scared to death Och, och så vidare och så, mm. så är det att Han hade då som barn Följt med sina föräldrar till Fords theater Och uh, sett på den där pjäsen Då var bara, så alltså Lincoln blir skjuten.
0: Ja, Otroligt, alltså. Men...
1: Ja, det är helt fantastiskt, alltså Att, det, att det, någon som
0: har sett det där, så ungefär <laughs> mig och berättar om det på tv. Ja, det visar att det, vi har inte så långt kvar Nej, men... <laughs> vi kommer till modern tid. Men, men att han, han, programledaren var väl, vad jag såg den, så också den där programledaren gjorde väl en hel del av. Han, han drog ut det viktiga, för han var lite frånvarande ja, alltså, kanske. Ja, ja.
1: Gammal men, så att det, det, liksom in, som gammal liksom Som tv-underhållning så är det ju inte mycket värt, jag menar tv-program från 50-talet och så vidare. Men att det är ju som den där kuriositeten, så är ju det är ju det som är fascinerande. Alltså, så hitta, hitta, hitta en sån där kille och släpa honom till tv-studien.
0: Mm, och det finns säkert intervjuer med honom tidigare i tidningar också. Men Lincolns eh, val då, det, när han blev vald, det är ett spännande val eh, just genom att det är så framgångsrikt för honom eh, 1860 alltså. Och då vid det tillfället så är det, det är ganska många ex-presidenter som också finns i faggorna. De är ju inte aktiva, men, ja, någon av dem kanske, men de lever ju flera stycken av dem eh, som har varit tidigare presidenter.
1: Ja, och det där är ju lite speciellt så tillbaka att folk levde ju inte lika länge förr i tiden. Mm. Men att, att det var ju så, så pass ett och givet ett omsättning av presidenter där före Lincoln. Så att fem av dem så, så levde då, då, då Lincoln tillträdde. Ja. Om vi går tillbaka till det här som, som var Äldst eller tidigaste av dessa så det är ju då Martin Van Buren och John Tyler som de dör väl, jag tror att de dör 62 1862, alltså i början av, av inbördeskriget mm. uh, och uh, sedan har vi de där tre som hade varit president just före Lincoln, alltså Buchanan som var valde 1856 och Pierce Uh, valde 1852 och sen han mellan Filmore som blev vicepresident av 1848 men som tillträdde av 1850 så att de fem var vid livet och det där så har ju inte liksom hänt för dig nu i modern tid har det ju hänt några gånger det vill säga nu as we speak ungefär och mm. så liksom, och, och sedan så var det ju också då samman med att Nixon dog så hoppas jag inte säga något fel här men då var det väl, då var det väl så att Fem expresidenta var på hans begravning om jag minns rätt
0: Ah, juste, ah, just där fick man gruppfotade
1: sig no, om att, nu, om en eller annan. Ja, det här låter ju sju men att sex presidenta menat ena var inne chissta menat.
0: Ja, okej. Okay. Men, uh, uh, men, men det är klart att det är lite naturligare nu i, i vår tid att det är så. Men på den tiden som du säger, det, det, man levde inte så länge. Ty, ty, presidenterna tycks ha levt länge i alla fall. Och det hade vi ju bevis på redan från början. När både Jefferson och, och, och John Adams två och trean alltså var, var, levde ju till mycket höga eller hur? Så...
1: Ja, speciellt, speciellt John Adams måste jag vara en av. Så jag menar, John Adams som var... Var född på 1730 så han var på 1730-talet Han var ju 90 år då han dog att Han måste ju ha varit en av världens äldsta människor vid det laget. Mm,
0: Ja, precis Ja, men okej okay, Men det här segervalet 1860 eh, Hur var det då för Lincoln? Berätta lite om det Ja, det
1: där är ju faktiskt ett av de där Inte bara för att det handlar om Lincoln Utan det är ju ett av de där Mest intressanta Presidentvalarna någonsin För att det var ju det var ju alltså fyra kandidater som delade på elektorsrösterna. Mm. Så att det var kanske mot den bakgrunden lite konstigt att att, 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 att att någon fick en majoritet av elektorsröstarna Men det var ju bara det att Lincoln var ju att han fick ju inga röster alls i södern. Men att då i norr så, så, så fick han ju de flesta delstater. Men att totalt sett så hade han ju mindre än 40 procent av röstarna mm. utav folket Okej okay, 39,8 om vi ska vara pet noga. Men grejen är ju att han är ju den enda som har haft under 40% av folkets stöd och ändå fått en majoritet av elektorsröstarna. Men att det spred på sig på ett, ett för hans vidkommande angenämt sätt eller hur vi ska säga. För att det börjar med att, att demokraterna nominerar en kille som heter Steven Douglas och han var då en väldigt känd politiker men det där tyckte inte Sydstatsdemokraterna om för de upplevde att han var inte tillräckligt resolut i den här slavfrågan även om han liksom var för att han motarbetar inte eller någonting sånt men man, man ville ha någon som var mer tuff i det här avseendet eller vad man vill kalla det så de går ju då och splittrar sina röster med att att Sydstatsdelegaterna i protest nominerar en egen kandidat. Och det var inte vem som helst utan det var John Breckinridge som var, alltså var vicepresident i USA vid det där tillfället. Mm. Så då har vi en republikan och så har vi två demokrater. Och sen så kommer det ännu en kar som heter John Bell. Och han han ställde upp för någon kortlevad gruppering som heter Constitutional Union Party och där hör man ju av namnet att det är några sådana som vill hålla ihop unionen till, liksom till varje pris. Mm. Och föga för förvånande så den här Bell, så han vinner elektorsröstar i de här gr gränsstaterna. Mm. Det vill säga folk som inser att om det här brakar loss så det är ju liksom på min bakgård som det är krig. Mm. Att det är Lättare för någon som bor uppe i Maine eller för någon som bor nere i Alabama, för det är inte där det kommer att smälla till först, utan det, det är alltså det är på min bakgård som slagarna kommer att stå. Mm. Så att följaktligen har vi fyra kandidater och märkväl, av dessa fyra så, Lincoln var den som var helt enkelt den minst meriterade rent politiskt. Mm. Så till vidare, dålde sen i sammanhanget om man säger till, till det förflutna, till maritarna, till, till CVn om man så vill. Mm. Sen är det ju det ju massor av uppmärksamhet i och med att, att man då såg att nu, nu kanske det är någon från det här nya partiet, republikanerna som till och med kan vinna. Den här kan man ju leka med tanken att hur skulle det ha varit om man skulle haft ett direktval i två omgångar eller liksom något annat valsystem mm. helt enkelt. Eller om, eller om ingen skulle ha fått en majoritet av elektorsröstarna och, och, och avgörande skulle ha flyttats över till representanthuset. Hur skulle det då ha gått? Mm. Det är en massa what if men att det är sånt som vi, vi kan spekulera hur länge som helst men vi kan ju inte veta om vi ska komma ihåg att tre väljare
0: av fem så, så röstar på någon annan. Mm. Ja, det är ju väldigt märkligt. Det är märkligt. Men, ja. men då, det var så att, att Lincoln hade ingen anledning att eh, driva kampanj nästan i söder ens. Och, och det visar ju också att den här sy syd-nord-frågan var, var väldigt stark eh, redan jo, för... Jo, jo,
1: alltså han, han, han i, i de flesta de slavstaterna så fanns ju inte hans namn eh, med på, på, liksom på valsedlarna mm. ens.
0: Så det blev liksom två valkampanjer då?
1: Ja, ja absolut alltså. Att, att, eh, för att den där Douglas så, så var från alltså den Demokraternas officiella kandidat så han var från norr så han konkurrerade med Lincoln i, i norr mm. och sedan i södern så var det i praktiken Breaking Ridge mot mot denna Bell ja, så, att, så att det, var ju, det var ju egentligen två, två olika kampanjer
0: men, men hur förklarar man det här att, att Lincoln sen, sen får flest, jättemånga elektrosröster det, det är på grund av det här valsystemet de har där att... Jo,
1: för att den som vinner i en, en delstad får ju alla röstar därifrån och mm. han var liksom starkare än Douglas i nästan alla i, I nästan alla dina nordstater. Ja, just det. Så, mm. så att därför, därför räcker det till.
0: Men, men att när man säger att en president så, har fått många färre röster men ändå vinner, som i Trumps fall och så, det är inget märkligt. Det hände med Lincoln och det var jätte, det var största skillnad någonsin <laughs> dessutom.
1: Ja, för att valsystemet som sådant är ju att gå ut på att betona de här enskilda delstaternas Roll och betydelse. Mm. Så att därför man i något kedja, eller vad det i något kedja, det var då konstitutionen skrävs sommaren 1787 som man kom fram till. Men vi, vi gör så här då. Mm. Och så att, att ja, som jag sa helt enkelt för att betona de, de enskilda delstaternas roll och sedan kan man ju tycka vad man vill ur ett kyss är demokratiteoretiskt perspektiv om, om, om det där men att det, blir, det blir ju lite konstigt onekligen om, mm. om man kan vinna utan att ha flest röster.
0: Ja, ja ja. Både i Linkons fall och Trumps fall men, men att i Linkons fall gick det nog positivt tycker vi då i efterskott men... Ja, det, det, det tycker väl de, de flesta. Mm. <laughs> Så det ska vi hålla Nej, jag menar, det är ju, det,
1: dels har det ju hänt andra gånger 2000, alltså år 2000. och ja, just mm. då George Bush, den yngre, vann med Al Gore. Al Gore hade ju fler, fler röster mm. Och sen hade det ju hänt några gånger till. Förutom de här gångerna då det, det är inträffat. Så det har, ju varit, det har ju varit fem före att ske flera gånger även, även annars. Vilket vi kommer att se då vi kommer längre fram i, i, i i tiden, Kennedy och Nixon 1961 exempel alltså inte hade ju, det var ju marginellt, vad, vad Kennedy hade fler röster nationellt sett än vad Nixon hade men att, att i termer av elektorsröstar så var skillnaden lite större så mm. där skulle det kunna gå, gå annorlunda samma med kartar och Ford 1976 utan jag behöver inte gå igenom alla exempel här för vi kommer ju att återkomma ja. till det men att nu nu något av en tickande bomb hela tiden och Sen kan man fråga sig hur, hur väl inkomna amerikanerna är med det där för att, att då Trump blev vald. Så han, han kritiserar ju valsystemet i, i förväg och... Uh, och det här Han konstaterar att det är riggat så att det är gjort så att en republikan ska missgynnas. Och i själva verket så är det ju precis tvärtom. Mm. Var som har gått på mina föreläsningar så, så vet det där. Därför att det är så att, att republikanerna i dagens läge så är starkare i det här små delstaterna som inte har så stor befolkning och de har lite, lite fler elektorsröster än vad, än vad de skulle ha rent proportionellt sett. Mm. Så det betyder att de, om, en, om det blir oavgjort mellan en republikan och en demokrat så vinner republikanen helt enkelt att demokraterna måste för att man förklarar det enkelt ha 3-4 procentenheter fler röster för att, för att ta hem spelet. Mm. Men att, jag menar inte ens Donald Trump verkar förstå hur det där till. Nej,
0: okay. ja, men det är jättebra att, att få påminns det här. och Det är ett märkligt. Ja, som sagt, vi återkommer till det. Det är mycket märkligt på ett sätt. Men, men i deras perspektiv ja, då är det inte så konstigt att man vinner plötsligt ett val fast man har färre röster. Och I det här fallet med Lincoln så är det då relativt positivt sett i historiens backspegel. Men vi pratade om det här med att han... Att, att han betraktades som lite ful eller så här. Och, och det var så att den här valkampanjen då som var i norr framförallt då för hans del var ganska hetsk. Alltså...
1: Ja det, det, det var det ju nog. Det var det ju nog för att det är klart att då det är så pass dramatiskt och folk börjar tala om att några delstater kanske ska, alla, ska dra sig ur och, och att det kan bli inbördeskrig och sånt. Så att det, 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 ja, det, det höjer ju insatserna helt enkelt. Mm. Så att det, det var ju, var ju... Väldigt, väldigt tuffa ordalag och liksom ja det hade ju redan före inbördeskriget så det hade ju kom, förekommit vävnade sammanstötningar framförallt i Kansas men även på på, på på annat håll så att det gick det, det var ju väldigt dramatiska tider mm. även för Lincoln och det är ju klart att sätta ju sin prägel på på, på på det här på själva valkampanjen och kunde förekomma sådana skämteckningar var det någon Bjudning äh, Valinko, äh, Har någon fin bjudning Och det är en massa färgade som är där Som är då uppklädda i tänderna I sån överklasskläder Men att de har ju, det är ju pratbubblor då, Vad de här tecknade figurerna talar om Och det de här Färgade så talar ju med Sådana här ja, slang Helt enkelt, slavslang Eller vad vi vill kalla det Så att de läser i de pratbubblorna Så att det är ganska svårt att förstå vad det är de säger egentligen. För att mm. det är ju det är väldigt svårt att kalla det dialektalt. Så där blir det sen om, om Lincoln får bestämma. Hör och öppna.
0: Ja just det. Eh, men eh, en annan sak som visar hur, hur allvarligt det var läge. Det är ju valdeltagandet väl kan man säga. Ja, ja, ja exakt. Det är, ju,
1: det är ju det näst högsta valdeltagande någonsin. Nu vill jag då understryka att, att det förekommer väl en del valfusk och sånt. Förr i tiden det var lättare att man kunde liksom lägga falska röster eller rivalorna, eller, eller vad som helst. Så att vi, kan, vi ska kanske ta de där siffrorna med en liten nypa salt. Men, men att om vi nu ser på de här officiella uppgifterna så ska jag vara petnoga så var det 81,2% mm. som gick rösta och det är 4, 4 av 5 eller lite till. Och det, är det, det är det här härande näst högsta någonsin för att sen är 176, ett intressant val som vi får återkomma till så är det då 81,8 0,6 procent heter högre Aha, okay. mm. och, 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 och nu för att jämföra så att att nu senast så var det väl två av tre som gick och röstade att det var de mindre var, deltagande, var väl 65-66 procent, vilket var väldigt högt för att vara i USA. I vår tid, ska... ja. Mm. Ja, precis, ja, precis i vår tid. För att vi ska komma ihåg här att i de flesta delstater så vet man ju ändå i förväg vem som kommer att vinna i den delstaten om man tycker att redan det skulle ju effektivt ta ner på att, det skulle bli så att Varför bryr sig? Vi vet ju ändå även om det är spännande på riksnivå så att vi här i delstaten den och den som vet att det är den personen som kommer att vinna. Mm. Så att för övrigt det har valat och det är ju också ett av det där då. Den som sen blir president så är inte den som har flest röster Men mer om det i ett kommande avsnitt.
0: Ja, men där ser man likheterna. Men eh, det, det som är märkligt sen när, när Lincoln då blir president- och vi har ju som sagt pratat en hel del om inbördeskriget- som är en stor del av hans presidentperiod- då är det ju majoriteten av tiden. Eh, I alla fall så har vi gjort det i två andra avsnitt- som du kan lyssna på, specialavsnitt om just det. Men eh, under den tiden så är det en president till- Alltså sydstaterna har till och med en egen president. Eh, vilket är ett, lite som jag inte vet kanske om riktigt. Det är Märkligt att USA har faktiskt eller vad som säga Amerika, eh, de oförenade staterna har plötsligt två presidenter där. Vem var det och varför?
1: Jefferson Davis hette han. Han var, han var då. Han var den enda presidenten som, som sydstaterna hade för att han, han var den som var president under hela den korta tid som Amerikas konfedererade stater Confederate States of America mm. Existerar så, 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 så var det med honom
0: Men han var släkt med en tidigare president Eller, eller ingift Ja, Alltså det var så att han hade
1: Han, han var djutant åt, 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 åt den här Zachary Taylor som, som vi har talat om tidigare Han som blev vald 1848 Men som dog i någon form av matförgiftning Av 1850 Och den här Zachary Taylor Var ju en gammal Ja, militär, yrkesmilitär, general Och den där Jefferson Davis Så var, så var adjutant Åt honom, men då i något Kedje kom han i kontakt med Taylors Dotter, och tycker uppstod eh, Jag tyckte väl inte Zachary Taylor att den där Jefferson Davis var någonting att satsa på Men mm -hmm. att från de här unga tur att alltså det smet iväg helt enkelt Så det låter super romantiskt att, att, att adjutanten Adjutanten smetar väg med generalens dotter och gifta sig. Det som då är lite trist med tanke på om någon skulle vilja göra ett, en film eller bok om det hela den där, den där hustrun som så, så dör, att hon får malaria det, fan, det var ju en sjukdom som fanns på på den tiden mm. att hon, hon dör helt enkelt. Just så att, men att det är helt enkelt han 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 som är tillväg med Taylors dotter så att släkt släkt var det inte men ingift men men där ska jag säga svärfar inte så var
0: inte så nöjd Nej. Men Jefferson Davis hade ju tydligt erfarenhet av krig då som president för sydstaterna. Men hur var det med Lincolns erfarenhet av strider och krigsföring? Var han, hade han varit inblandad på något sätt i det där?
1: Ja, han hade varit i samma krig som den här Jefferson Davis. Mm. Det fanns ett alltså Black Hawk-krig 1932, det vill säga då var ju Lincoln bara 23 år. Och, äh, så, bara och bara man är ju förstås krig för i ålder och så vidare men att, äh, att äh, Lincoln så tog värvning men han, han väl han han, det finns inte någonting som bevisar att han skulle hamna, hamna ut i konkret strid mm -hmm. det var däremot den här Jefferson Davis som var, var betydligt mer aktiv för att, att det, här, det här kriget 1832 Black Hawk kriget så, så handlar om Uh, att uh, president Jackson hade ju förbjudit ursprungsbefolkningen indianerna de vill kalla dem att bo öster om mississippi floden så de, de blev ju fördrivna men att uppe i de här territorierna i de delstater som vi idag känner som Illinois och Michigan så var det en del stammar som vägrar att finna sig i det alltså de, de, flyttade, de flyttade hem på nytt och det blev då, det blev då om det där och om någon tycker att det där Black Hawk klingar bekant så det, det är alltså om någon av ni som lyssnar på det här programmet tycker om ishockey så har ni då är 100 sannolikhet eller säkerhet hört talas om ett, ett ishockeylag från just nyss nämnda Illinois som heter Chicago Black mm. och de är döpta som den där indianhövdingen. No, då då den där då den där Black Hawk blev tillfångatagen så skulle han transporteras då till något, något ställe var man skulle ha honom i, för och då, då var det då gav Taylor uppdraget för det var han som ledde till de där militära styrkorna där så han ledde uppdraget av den här transporten till sin eh, blivande svärson Jefferson Davis och det är Jefferson Davis som transporterar denna indianhövding som har gett namn åt ett i såklagen har. Men nu vet nu vet allihopa vad det är från Chicago Black Hawks har fått
0: sitt namn. Men vart transporterar honom?
1: Var? Alltså det det en jag minns inte detaljerna men att det, det är ju klart att om man nu, om vi säger att man tar tar honom till fånga ute i fält någonstans eller ute i en skog eller ute på prärien eller wherever så man håller ju inte den där personen där utan man ska ju föra honom för att dö, då då du större risk att man blir angripen av av fångens bumsförvantar Som vill frita honom mm. så att, Men de där detaljerna Var han blev tillfångatagen Och, och vart han föddes Men i någon form av fängelse för var, så, så att det de detaljerna som kommer, jag minns inte
0: som jag någonsin kolla. Just det, och, då, och det är alltså svärfar och motvilliga svärfar och blivande president. Mm,
1: oh. naja, han, var ju, han var ju inte, han var ju svärfar då än Nej, men
0: blivande både svärfar och, och president faktiskt. Men eh, i Nord, eller i hela USA, ja blivande president och blivande ovillig svärfar. I alla fall eh, innan vi avslutar Lincoln avsnittet så här långt eh, och fångar upp eh, hans popularitet, så en, en sak som skiljer sig det har vi inte talat så mycket om men, men hur presidenten kunde övervaka eller följa med kriget det var ju ganska påverkat av ny teknik som inte tidigare eh, så att säga ledare för länder eller stater hade kunnat göra telegrafen nämligen, eller?
1: Ja, nej, det, det är sant och där, där har vi också en skillnad mellan nord och syd att med, med den här tekniska utvecklingen för, för Lincoln följde Följde med helt enkelt. Han var, han var ganska ajour och väldigt ajour med händelser förloppet. För han, han tog emot telegram helt enkelt. Det hur det gick. Och den uppfattningen jag har att att som Davis hade ju inte alls samma möjlighet att, 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 att följa med lägare. För att där var det, det skulle det finnas telegrafkablar. Och, och förstås, eh, ju, ju, ju längre kriget led så, så blev ju infrastrukturen mer och mer förstörd i, i sydstaterna så alltså de telegrafstolpar som kanske har funnits från början om det fanns några att tala om så tenderar väl att bli förstörda så att, så att där hade ju nordstaterna ännu en, en fördel via, via att man var mer, var mer utvecklat helt enkelt att man var mer fokuserad på, på bom, bomull och andra grödor nere i söden
0: Ja just det Ja men Lincoln då som president, hur, hur har du tänkt när du gav honom poäng och vad var det? För han blev inte nummer ett för dig i alla fall. Vad, vad var det liksom som, som, som påverkade din poängsättning?
1: Ja, men det var ju alla möjliga såna grejer med popularitet och hur väl man hade har, har lyckats handskas med det problem som fanns i samhället för tillfället och mm. man stärkte presidenten och allt sånt, så det är ju klart att han kommer ju väldigt, väldigt högt upp mm. men, men det är toaktat så att om man måste börja to tolka dem mellan de här som kommer på samma poäng om vi säger så så jag tycker ju ändå att, att de utmaningar som Roosevelt sin inför så var större för att äh, han hade både den här The Great Depression och andra världskrig att dampas med och i ingen det här fallet var, kunde man vara helt säker på liksom utgången i det hela. Inbördeskrig jag lärar hur fruktansvärt det är att ett land delas och allt det där men att eh, nordstaterna hade, hade ju ändå ett, ett så pass starkt överläge från, från, från början så att det skulle ha varit märkligt om de inte skulle ha hade han ridit ut stormen förr eller senare. sydstaternas chans skulle väl ha varit om man... Alltså de, hade ju mer, de hade ju ett visst övertag med skolat befäl. Men att det skulle vara om de skulle ha på något vis intag och ockupera Washington D.C. alldeles i början av kriget. Men att det, det lyckades man nog inte med. Men att, att, det vill säga man skulle ha vunnit via en sån här blixtsägar. Men att ju längre kriget led så blev det helt klart? Den blev tydligare och tydligare den där skillnaden att då, då folk stupar, så de som har mer folk att ta av, så har lättare att. att fylla på med manskap.
0: Mm. Men som sagt vilken poäng fick eller vilken, på vilket nummer hamnar han i din? Ja,
1: jag satt jag honom två efter mm. efter motsvälthelten.
0: Och var har vi Washington i din på... nu han, han, han är tre, tre Ja, eller? just det. Ja, men Jefferson förresten då. <laughs>
1: Thomas Jefferson. är och han var fyra och och, och, Roswell, och sen Jefferson Davis som väl var kanske döpt efter Thomas Jefferson kan vi väl gissa oss till eventuellt så han är ju då inte med för det var inte USA, han var president Nej, för, just utan, Nej. Amerikas konfedererade
0: konfedererade Jag har bra, spännande med och Vi får säkert anledning att ta upp några trådar nästa avsnitt också som vi brukar i början av varje avsnitt. Men eh, jag skulle fråga dig lite grann om kommande presidenten Andrew Johnson. Är det så?
1: No, han, är ju, han är ju oerhört speciell och no, det säger jag kanske om alla presidenter För att no, redan blir du <laughs>
0: Ja, det var inte tänkt att han skulle bli president. Ja, spännande. I nästa avsnitt blir det. Och vi tackar så mycket för det här om Abraham Lincoln. Eh, tack så mycket, Klaus Stolpe.
1: Ja, tack så mycket.
0: Du har lyssnat på podcasten Mr. President- och du kan hitta fler avsnitt och andra samtalsprogram på sidan totalmedia.com. Vill du läsa Klaus Stolpes böcker om USA och presidenter så hittar du dem på sidan boklund.fi.